0: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Ich bin Matthias Mockler und ich habe heute einen Gast in unserem schönen Podcast-Studio. Jotam Bucker, unser neuer Trainee. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, Matthias. Danke, dass ich da sein darf. Jotam, du hast vor einigen Wochen deine pastorale Ausbildung hier in unserer Gemeinde angefangen. Warum überhaupt so ein Trainee-Programm und warum die FEG München Mitte?
1: Ich denke, das Trainingprogramm ist eigentlich so der ideale Lückenfüller für den Übergang zwischen der theologischen Ausbildung und dem pastoralen Dienst. Hier kann man sich noch ein bisschen ausprobieren, hier ist man noch ein bisschen geschützt, man hat weniger Verantwortung und man arbeitet ganz eng mit sehr guten Pastoren zusammen wie dir und Matthias und Jonathan und so weiter und kann einen Einblick bekommen in den Dienst und auch noch mal so ein bisschen abchecken, ob das auch wirklich für mich ist und das gibt's es nicht sehr oft in Deutschland und ich bin aus der Gegend hier und ich kannte nur die Effigie, die sowas anbietet. Und ich kannte die Pastoren alle, ich kannte einige Leute aus der Gemeinde und ich wusste, hier kann ich noch was lernen. Deswegen lag das eigentlich auf der Hand. Ja.
0: Du bist für mindestens ein Jahr in unserer Gemeinde, da wollen wir dich natürlich etwas besser kennenlernen. Und fangen wir mal mit deinem Nachnamen an. Buka, das ist ja nicht typisch deutsch. Bist du zugewandert?
1: Ich nicht. Ich bin in Dachau geboren, also nicht weit weg von hier. Aber mein Vater ist aus England, meine Mutter aus Norddeutschland. Sie haben sich in München getroffen und haben dann dort geheiratet. Sie haben sich in der Gemeinde getroffen und sich in Karlsfeld niedergelassen. Und dort bin ich dann aufgewachsen und dann in Allach zur Gemeinde gegangen.
0: Also du bist mehr in der Region verwurzelt als alle Pastoren Richtig, dieser Gemeinde. Richtig, ganzen Team.
1: <lacht> Auch inklusive Bettina und allen drum. Da bin ich der Einzige, der eigentlich wirklich von hier kommt.
0: Dein Vorname, der lässt ja auf christliche Eltern schließen, die gut mit dem Alten Testament vertraut waren. Stimmt das? Und woher kommt Jotam genau?
1: Ja, 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 das stimmt auf jeden Fall. Ähm, er kommt aus dem Alten Testament, dieser Name. ist ein, ein König von Judah gewesen. Es gibt noch einen anderen im Buch Richter. Aber nach dem bin ich nicht benannt. Ich bin nach dem, im, nach dem König benannt. Ähm, meine Eltern wollten einfach mal was anderes probieren, so namenstechnisch, und dann sind sie auf diesen Namen gestoßen. Und ihnen hat die Bedeutung sehr gefallen. Das heißt, die Bedeutung ist, der Herr ist vollkommen. Interessant ist allerdings auch, und das wusste ich selber gar nicht, bis ich zwölf oder dreizehn war, dass Jotam eigentlich nur mein zweiter Vorname ist. Mein erster Vorname ist eigentlich John. Ich wurde nach meinem Großvater englischer Seite Benannt, das wusste ich aber selber nicht, bis ich mal auf meinen Pass geschaut habe mit 12 oder 13 da stand da John Jotambuka. Also theoretisch heiße ich John, aber niemand nennt mich John nicht, alle nennen mich Jotham.
0: Kurios, also das Neue Testament auch noch mit reingebracht, der Johannes, der John. Ein christliches Elternhaus das ist ja für manche ein ganz wunderbares Erbe und andere haben das eher als schwierig erlebt. Wie war das bei dir? Wie wurde der Glaube an Jesus Christus bei euch zu Hause gelehrt und gelebt?
1: Ja, ich habe vorher schon erwähnt, dass meine Eltern sich in der Gemeinde kennengelernt haben und ähm, die Gemeinde war für sie deshalb immer ein besonderer Ort und sie sind selber erst als Erwachsene zum Glauben gekommen, aber haben den Herrn wirklich sehr lieb gewonnen und haben heute noch einen sehr, sehr starken Glauben und haben uns dementsprechend auch christlich erzogen. Mein Vater ist eine lange Zeit ältester gewesen in, in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin und ähm, deswegen war der christliche Glaube überall und immer dabei und da bin ich im Nachhinein sehr dankbar für, aber das war natürlich trotzdem nicht immer einfach, gerade wenn man mit weltlichen Freunden unterwegs ist, dann kann es manchmal schwierig werden und geht man auch mal Kompromisse ein und fühlt sich ausgeschlossen und all diese Dinge, sonntags kann man nie zum Fußballspielen gehen, ja manchmal hat es das auch schwer gemacht, aber im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür.
0: Ich denke das jetzt manchmal, wenn ich so meine Kinder sehe und jetzt kommt die Älteste in die Schule und ich denke mir, oh Mann, die Arme, wenn die dann sagt, mein Papa ist Pastor, ich bin mal gespannt, was das auslöst. Ob da Türen zugehen oder ob das ganz easy und entspannt sein wird.
1: Das weiß man echt nicht. Also meine Schwestern, die alle auch nicht gläubig sind heute, die fanden das gar nicht cool. Und die sagen auch, die sind teilweise traumatisiert davon.
0: Irgendwann musstest du ja dann zu deinem eigenen Glauben finden. Man sagt ja so schön, Gott hat keine Enkelkinder. Wie war das bei dir? Gab es ein besonderes Ereignis in deinem Leben, wo dir das so richtig bewusst wurde? Ich brauche Jesus als meinen persönlichen Retter.
1: Ich denke, ich habe das Evangelium zum ersten Mal vielleicht mit zehn so richtig verstanden und mir ist dann auch klar geworden, ja, ich brauche diesen Jesus. Später, ein paar Jahre später, dann nochmal auf dem Zeltlager wurde es ganz klar. Aber ich wusste auch immer, das ist mit einer gewissen Entscheidung verbunden, vor der ich sehr Angst hatte. Gerade weil ich so gerne auch beliebt sein wollte bei meinen Freunden in der Schule und so weiter. Und deswegen habe ich das eigentlich immer so weggeschoben von mir und vor mir hergeschoben und habe dann viele andere Sachen ausprobiert in den Teenagerjahren und bin dann erst mit fast 21 wirklich zum Glauben gekommen und habe erst dann angefangen, Jesus nachzufolgen.
0: Und wie kam das?
1: Das kam dadurch, dass ich, wie gesagt, viele andere Sachen ausprobiert hatte und immer frustrierter wurde dadurch, weil ich gemerkt habe, dass... Bringt mir irgendwie alles nichts. Ich hatte eigentlich alles. Ich war sehr beliebt. Ich war ziemlich erfolgreich, ähm, ziemlich gute Leistungen immer gebracht in der Schule und im Studium. Ähm, Ich hatte ähm, gute Jobaussichten und so weiter, aber ich habe gemerkt, es muss muss noch mehr geben. Und ich bin auch weiterhin immer in die Gemeinde gegangen sonntags und habe dann einfach mit 18, 19, als mich alles andere so ein bisschen enttäuscht hatte, Einfach mal angefangen, auch die, die Predigten zu hören und die Bibel nochmal für mich zu lesen und auch wirklich mal anfangen, angefangen zu beten. Und das hat meine Mutter bemerkt und eines Tages, als eine, glaub, als eine Taufe angesagt wurde, hat sie mich gefragt, ob ich mich taufen lassen will. Und ich, ich habe gesagt nein, weil ich wusste, ich, ich bin noch nicht so weit. Aber diese Frage hat einfach einen neuen Prozess in mir ausgelöst, so dass ich am nächsten Tag mich entschieden habe, doch ich will diesen Jesus. Und dann habe ich mit meinen Eltern zusammen gebetet am nächsten Morgen. Das war dann der Tag vor vor meinem 21. Geburtstag. Und dann habe ich mich immer noch nicht taufen lassen, weil ich viele Zweifel hatte. Aber dann nach einem halben Jahr habe ich so einen Durchbruch erlebt. Und dann habe ich mich im nächsten Jahr taufen lassen. Und dann bin ich sehr, sehr schnell
0: gewachsen. Und jetzt willst du Pastor werden. Bei vielen ist es ja kein geradliniger Weg nach der Schulausbildung ins Theologiestudium und dann in die Gemeinde. Ich glaube, alle Pastoren und Trainees hier in unserer Gemeinde haben vorher was anderes studiert und gearbeitet. Das heißt nicht, dass das immer so sein muss. Welchen Weg hat Gott dich geführt?
1: Ja, also ich ähm, habe mich also gegen Ende meines Studiums erst bekehrt und ich habe eben Übersetzen studiert. Ich bin Übersetzer und Dolmetscher und habe nach diesem Studium dann auch als Übersetzer und Dolmetscher gearbeitet für drei Jahre. Aber schon ziemlich bald nach meiner Bekehrung, als ich diesen Durchbruch erlebt hatte und ich dann wirklich angefangen habe, auch in der Gemeinde zu dienen und mir das so viel Spaß und Freude gemacht hat, habe ich einfach immer stärker einen einen Drang gespürt, mich wirklich in die Gemeinde zu investieren und vor allem das Predigen hat es mir angetan. Und ähm, dann war mir eigentlich fast schon vielleicht ein Jahr nach meiner Bekehrung klar, ich will eigentlich nichts anderes mehr machen. Ich kann mich nirgendwo anders mehr sehen als in der Gemeinde. Und dann habe ich angefangen, am martin Busser seminar ein bisschen was zu machen und habe dann über den Mike Clark dieses Stipendium vermittelt bekommen in Sydney, Australien.
0: Wie lang ging deine theologische Ausbildung?
1: Also ich habe hier so ein Jahr, eineinhalb Jahre am martin Busser seminar gemacht. Da habe ich Hebräisch gemacht und ein bisschen altes Testament. Und dann habe ich drei Jahre in Sydney Vollzeit studiert.
0: Gibt es ein Bibelbuch oder einen bestimmten Vers, der dich in den letzten Jahren besonders geprägt hat, vielleicht ein Wort, das dir in der Ausbildungszeit besonders wichtig geworden ist?
1: Ja, da fallen mir immer zwei jetzt ein. Der eine eine Abschnitt wird immer der aus Philippa 3 bleiben, der auch mein mein Taufabschnitt wurde, wo Paulus ja erzählt, was er alles so schon geschafft hat, was für ein toller Typ er ist oder er war in seinem alten Leben. Und jetzt sagt er aber, er achtet alles für Dreck, wirklich ein Jesus dieses zu kennen. Damit konnte ich mich stark identifizieren, weil ich früher schon sehr stolz war auf meine Errungenschaften. Ähm, jetzt im Studium ist mir vor allem letztes Jahr Jesaja 40 sehr wichtig geworden, vor allem das Ende des Kapitels. Ich hatte eine sehr schwierige Phase letztes Jahr, wo ich auch depressiv war, äh, fast das ganze Jahr. Und wenn man mal in so einem Loch ist, dann, dann hat man den Eindruck, da geht es irgendwie nicht mehr raus. Und dann verliert man auch sehr schnell seinen Glauben und Gott scheint sehr, sehr sehr weit weg. Und dann ist es wichtig, sich so ganz grundlegende Wahrheiten wirklich ins Herz zu predigen. Und deswegen habe ich dann Jesaja 40, so die letzten Verse auswendig gelernt, mir auch an meinen Schreibtisch gehängt und mir immer wieder zugesprochen, weil ich wusste, mein Herz will mir andere Sachen erzählen. Deswegen brauchte ich die Wahrheit und musste sie immer wieder zusprechen. Also die letzten Verse von Jesaja 40, die sind immer noch sehr bedeutend. Ja.
0: Was ist dir da besonders wichtig geworden?
1: Ähm, einerseits konnte ich mich mit den Adressaten dieses Kapitels identifizieren. Das sind die, das Volk Gottes im, im Exil, die wirklich auch keine Hoffnung hatten, wo es wirklich alles hoffnungslos war. Und Gott ermahnt sie einerseits, aber ermutigt sie zur selben Zeit auch. Er sagt dann sowas wie, warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. So habe ich mich gefühlt, dass Gott das nicht sieht, was hier gerade passiert und dass er mich alleine gelassen hat. Und dann erinnert er mich, weißt du denn nicht, hast du es denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerschöpflich und er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Das waren einfach Wahrheiten, die ich angezweifelt hatte und die, die musste ich mir einfach neu einprägen und wirklich ins Herz sprechen lassen.
0: Eine ganz wertvolle Erfahrung, auch wenn es sicher sehr schwierig war, ähm, dass... Äh, ja habe ich auch in anderen Bereichen erlebt, dass Gott auch Pastoren sowas zumutet, aber dadurch auch der Pastorendienst an Tiefe gewinnen darf. Zumindest kann ich mir nun manche Sachen besser vorstellen, wie sich Menschen fühlen und auch, dass Menschen mal wirklich auch auch am Glauben zweifeln, an Gott verzweifeln. Du kannst es ganz anders nachempfinden, wenn du selber mal drin gesteckt hast, so schwierig das dann in diesem Tal ist.
1: Das denke ich auch. Und es haben mir auch viele teilweise schon währenddessen gesagt, was nicht ganz so liebevoll ist, haben sie gesagt, das wird ja in Zukunft noch dienen. Aber ich denke, sie hatten trotzdem recht. Ich glaube, es hat einiges mit mir gemacht, hat mich sehr viel demütiger gemacht, aber auch empathischer. Ich, ich, ich fühle mich viel mehr verbunden mit Leuten, die jetzt leiden und habe zumindest das Gefühl, ich kann sie ein Ticken besser verstehen.
0: Das eine sind Bibelworte, die dich geprägt haben. Es haben dich bestimmt auch Menschen auf deinem Weg geprägt. Neben deinen Eltern, wer waren so Leute, die dich besonders in der Jüngerschaft weitergebracht haben und was haben sie dir beigebracht?
1: Ja, da fällt mir zuerst der Kevin ein aus meiner ähm, Heimatgemeinde, der mein Jugendleiter war und immer an mir dran geblieben ist, sehr treu, auch als ich mich lange nicht wirklich hingeben wollte und Jesus nachfolgen wollte und der mich dann sehr unterstützt hat, als ich es dann doch getan habe. Und der jetzt auch Ältester ist in der Gemeinde und wirklich ein treuer Unterstützer ist. Von ihm habe ich, glaube ich, gelernt, was es bedeutet, treu zu sein, auch in schwierigen Zeiten. Die Gemeinde ist auch immer durch schwierige Zeiten gegangen und er war immer sehr fest und treu dabei. Dann fällt mir Mike Clark ein, der hier auch in der Gemeinde war. Mit dem habe ich gar nicht so viel Zeit verbracht, weder hier noch in Sydney, was kurios ist. Aber immer wenn wir Zeit verbracht haben, dann waren es sehr bedeutende Gespräche, die wirklich wegweisend waren. Er hat mich überzeugt, Theologie zu studieren. Er hat mich nach Australien gebracht. Er hat dort sich dort ein bisschen um mich gekümmert. Er hat mir verschiedene Kontakte verschafft, die es mir sehr viel leichter gemacht haben. Und ich glaube, von ihm habe ich auch so ein bisschen gelernt, dass es auch gut tut, mal die Sache mit Humor zu nehmen und und ich denke, er fällt Entscheidungen auch sehr gut. Er ist sehr gut darin, Entscheidungen zu fällen. Und da war noch ein Lehrer am College, David Burge, der auch Pastor war gleichzeitig. Ein sehr, sehr demütiger Mann, sehr, sehr feinfühlig, sehr, sehr sensibel. Und von dem habe ich viel davon gelernt, was es bedeutet, mit Leuten gut umzugehen und vor allem auch mit Frauen gut umzugehen im im Gemeindedienst. Er hatte wirklich eine besonders gute Art, mit mit Schwestern umzugehen, denke ich. Und das das fand ich schon sehr wertvoll.
0: Kommen wir mal noch zu einem etwas leichteren Thema. Wie sieht es bei dir mit Hobbys aus? Den Theologen sagt man ja oft nach, dass sie am liebsten am Schreibtisch über den Büchern brüten. Trifft es auch auf dich zu oder machst du auch noch andere Dinge gern?
1: Ich bin großer Fußballfan, war ich schon immer. Das ist meine erste Liebe und meine einzige Liebe, was die Sportarten angeht. Alle fragen mich immer, spielst du Basketball wegen meiner Körpergröße, aber es war immer der Fußball.
0: Das das sieht jetzt keiner, aber du bist halt echt über zwei Meter. Ich muss noch zu dir auflegen, ich bin auch nicht der Kleinste.
1: Richtig, ja. Und ich war schon mit 16 so groß, ich habe mit 17 aufgehört zu wachsen. Ähm, Aber ja, Fußball war immer schon Nummer eins. Und das ist auch jetzt noch so, ich schaue gerne Fußball, ich spiele gerne Fußball. Ich musiziere ganz gerne. Ich bin kein guter Sänger, aber ich spiele ein paar Instrumente, das macht mir Spaß. Und ich verbringe gerne Zeit mit Freunden und esse gerne ganz gut.
0: Du kochst auch. Du hast ja schon fürs Team gekocht und die waren alle ganz fertig danach, weil das (lacht) so scharf war. Ich hatte mir selber was mitgebracht. Das war meine Rettung.
1: Ja, ja, hatte zu Glück gehabt. Ich habe so einen Curry gemacht. Die mache ich immer noch ganz gerne, habe ich in Sydney gelernt. Da gibt es viele Inder und von denen habe ich mir das abgeschaut.
0: Um nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen. Du startest hier jetzt als... Trainee und die Zeit liegt noch weitgehend vor dir. Du bist erst seit ein paar Wochen hier. Was erwartest und was erhoffst du dir und wie können wir dich als Gemeinde unterstützen?
1: Ja, vielen Dank. Ich ich hoffe natürlich vor allem viel zu lernen hier und auch viele gute Gelegenheiten zu haben, zu dienen. Ich würde sehr zu schätzen wissen, wenn ähm, Leute, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, sich einfach auch bei mir vorstellen, wenn sie mich sehen. Die Maske kurz runterziehen, dass ich ihr Gesicht sehen kann in der Gemeinde und ihren Namen sagen. dann versuche ich mir auch, den zu merken. Das hilft schon immer, weil der Gemeindedienst wirklich mit Menschen primär zu tun hat. Und ich will die Leute wirklich gut kennenlernen. Es gibt ein paar praktische Sachen. Ich bin gerade noch auf Wohnungssuche. Wenn jemand eine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo weiß, dann kann er mir das auch gerne sagen. Ansonsten bin ich immer dankbar für Gebet dass ich mich noch gut einfinde. Hier in München, das hat schon ganz gut geklappt. Ich bin aber immer noch recht müde, immer wieder mal. Und da freue ich mich über jedes Gebet. Und dass ich ja, dem Herrn treu bleibe, dass ich ihm weiter vertraue, jeden Tag auch mit Zukunft tragen. Ja, ich denke, das sind schon genug Sachen. Viel mehr will ich eigentlich auch nicht erwarten von den Leuten.
0: Das war der Pastoren-Podcast. Heute mit unserem Trainee Jotam Bucker. Wenn du ihn einmal predigen hören willst, vergangenen Sonntag hat er die ersten Verse des Prophetenbuchs Hosea ausgelegt. Ein Mitschnitt findest du auf unserem YouTube-Kanal. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Für heute danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.